1: Idag så gör vi en extra podd med anledning av covid-19 och den alldeles speciella situation som vi befinner oss i. Det kanske inte har varit en sån här stor samhällskris på sen andra världskriget och det berör oss alla på ett eller annat sätt. Och Då vill jag prata om fysioterapi vid covid-19. Vad, vad kan fysioterapeuter bidra med? De flesta kanske tänker på fysioterapeuter någon som man går till när man får ont i nacken eller ryggen. Eller, eller kanske ont i axeln. Men vad många inte vet är att fysioterapeuter har en alldeles central roll just när det gäller covid-19. Och det är jag väldigt glad för att kunna göra det här samtalet. Tillsammans med eh, duktiga kollegor runt om i landet. Monica Fagervik Sen från Göteborg, eh, Maria Selin från eh, Umeå och Ulrika Hordar från Stockholm. Jag är väldigt spänd på att höra. Jag skulle vilja börja på Nya Karolinska. Ulri, det med du och vad gör du och hur står det till där?
0: Ja, jag är sjukgymnast, specialist inom intensivvård, har jobbat med det här i 15-16 år. Eh, läget här är tycker jag ändå under kontroll. Eh, tufft, men under kontroll och eh, med ett stort bra samarbete över alla gränser. Eh, det vi har, jag har framförallt ägnat mig åt att utbilda all personal, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgrundaskollegor i att vända patienter i bukläge. Och sen har vi varit väldigt väldigt efterfrågade av uh, alla att hjälpa till med just den att vända patienter i bukläge. Det är väl det, framförallt det vi har hållit på med.
1: Vad är det som du gör? Du har väl ett... Väljer just bukläge? Ja,
0: det har visat sig att patienter med RDS, svårt medelsår ARDS som de här covidpatienterna får, de som hamnar på intensiven, de mår bli påtagligt bättre av att vändas till ett bukläge eller ett framstupat sidoläge om det är. ibland räcker det med det. Och det är en sån, det är en sån otrolig behandlingseffekt. De blir så mycket bättre de allra flesta. Så det är det som är det, nästan det viktigaste som vi gör som fysioterapeuter
1: på IVA och mm. Mm. även på intermediär. Hur länge ligger de här patienterna kvar hos er på intensiven? Ja, de ligger väldigt länge.
0: De, de ligger typ två, tre veckor i respirator, flera stycken. Och det är väl det som är problemet att vi får ju inget utflöde från IVA. Vi är ju vana att folk ligger kanske tre till fem dagar i respirator. Men nu ligger de alltså i två till tre veckor. Och inflödet är ju mycket större än utflödet. Mm.
1: Det låter jobbigt och det låter som att det kommer att gå åt väldigt mycket resurser så småningom. Ja. Mm. Hur går det till när ni sysslar till den här nästa enheten är den intermediär avdelningen som du sa?
0: Och då finns det kollegor som tar där också och de här som är, de är också kan vara precis innan de kommer till IVA. Så, så är de också kanske på en lite mer avancerad vårdavdelning. Och där har man också lagt patienterna eller bett patienterna att lägga sig lite så här på mage. Och det har också varit väldigt bra även på liksom, när de är mindre sjuka. Mm.
1: Så det är det vi har gjort där också faktiskt. Mm. Ni, ni alla tre som är här idag, ni är aktiva i en av de sektioner som finns inom fysioterat det finns. 16 sektioner om ni i sektionen för andning och cirkulation. Eh, Maria, hur, vad säger du när du lyssnar på hur de har det på Karolinska? Är det något liknande hos er? eller?
2: Tack och lov, så är det inte samma tryck hos oss än som det är i, i Stockholm. Vi, vi ligger ju några veckor efter Stockholm. Vi har, patienter, vi har patienter som har legat mellan två och tre veckor i respirator, covid, 19 patienter. Vi har hittills inte skrivit ut några patienter från intensivvården. Utan vi har faktiskt extuberat första patienten idag. Så får vi se. Men så att vi har mindre patienter. Vi är ju mycket mer i uppbyggnadsfas. Jag var inne och tittade idag på det som kommer att heta Iva 2 hos oss, som då är en helt eh, ny intensivvårdsdel för Covid-19-patienter.
1: Du är specialist också.
2: Jag är diskuterad specialist i intensivvård. Ja.
1: Mm. Hur många kollegor har du på intensiven?
2: Jag, vi är ju på min klinik, för vi är ju sluta. Det skiljer ju oss ut med både Stockholm och, och Göteborg. Jag jobbar på en jätteklinik en stor länsklinik och jag har alltid varit ensam fram till nu efter ni år så har jag en kollega som ska göra 50% för påstå och 50% för mig
1: Det, som så det är som en bra tagning jävlar. att förstärka mm. Ja, Tack.
2: och vi har sagt att vi, vi behöver ju egentligen förstärka sjukernas sidan ännu mer
1: mm. Ska vi flytta oss till mm. eh, Göteborg, Monica du håller på att planera, om jag förstår det rätt, för en del av Salgränskas verksamhet. Så, hur ni ska kunna mäta upp det som ni väntar ska hända. Hur, hur är situationen hos dig? Och berätta vad du gör och vilken funktion du har också.
3: Mm. Eh, situationen i Göteborg är än så länge också relativt lugn. Eh, vi har fått några fler patienter, eh, eller allt fler patienter för. Eh, dag för dag. Men det är inte det stora trycket som man ser i Stockholm. Det har extuberats patienter här, det har flyttats patienter från IVA till vårdavdelning. så att det finns en utveckling och en förbättring av våra patienter här nere, vilket ju är positivt att också sända med dig i en sån här informationskanal. Mm. Jag jobbar just nu som samordnare för eh, verksamhetsområdet för arbetsterapi och fysioterapi här på Sorgenska universitetssjukhuset. Så att,
1: eh,
3: jag leder en liten arbetsgrupp eh, där vi försöker att förbereda oss så mycket som möjligt just nu och att ta hand om de patienterna som just nu vi har
1: inneliggande. Mm. Jag vet att ni som sagt, är aktiva i sektionen, brandningscykulation och... –att ni också försöker ställa samman vad som är aktuellt. Vad kan fysioterapi bidra med? Vill du skicka med någonting, Monica? Hur går det arbete till och vad går det ut på?
3: Ja, om vi ska prata om insatserna så kan vi ju göra mycket på IVA. Ulrika har redan pratat om, om bukeläge. Eh, vi har ju också interventioner som vi kan använda när patienterna extuberas och ska flyttas från IVA till avdelning. Eh, när det gäller eh, covid-avdelningarna, då har vi ju, eh, då är det så att de flesta patienterna har inte symptom som vi kanske behöver intervenera så mycket på. Eh, de som specifikt kan behöva våra Insatser, det är ju de med sekret i luftvägarna. Sen kan man ju tänka, så som då också lika sa, att vi ska hjälpa de här patienterna att komma på, att de ska ligga i magläge eller i stabilt sidoläge för att förbättra respirationen. Men många patienter behöver där inte våra insatser alls. Till sist har vi ju en stor mission att fylla och det är att se till att patienterna efter lång IVA-vård och vård på sjukhus får den rehabilitering de behöver. Mm. Eh, till vår hjälp i detta och för att få en, en kunskapsplattform så är vi en grupp i Sverige nu som jobbar intensivt med att skapa en, en mötesplats, en digital mötesplats. Och den kommer att finnas på Karolinska institutet. En öppen sida dit alla är välkomna att både hämta information och bidra med information. Där vi tillsammans bygger en bas så att vi har kunskap att hämta hem så inte alla behöver uppfinna hjulet. Och att vi kan samarbeta över gränserna. Och jag måste ändå säga att jag är helt otroligt tacksam och fascinerad över att i en sån här situation jag har aldrig någonsin möts av ett sånt flöde av information, både nationellt och internationellt, där man tillsammans försöker eh, hjälpa varandra och, och sprida kunskap eh, i normalfall är man gärna lite protektionistisk, men inte i det här fallet, här hjälps vi åt och det är gott att märka och, och känna
1: mm, Ja, det känns fantastiskt fint och det är skönt att höra dig uttala det också mm. Jag har själv av samma sak, det är mm det gäller inte bara inte bara inom vårt förbunds alla olika delar som det är en ett nytt samarbete på ja, kanske är det också att det här digitala i kombination med den kris som vi alla känner av att det hjälper till att det hjälps åt men också eh, inom hela hälso- och sjukvården man, en del byråkratiska en del ska jag säga, inte alla men en del stoppklossar har vi kunnat passera och eh, Likaså internationellt. Det är gott att se den hela. Den här, är det, jag vet att ni också ställer samman på vår hemsida information om... Alltså liknande det som du berättar om nu. Ni gjorde en sammanställning i fysioterapi vid covid-19. Är det ungefär samma information som kommer att ligga på den här nya plattformen eller utvecklad?
3: Det som sektionsstyrelsen hittills har gjort är ju en väldigt kortfattad beskrivning och väldigt grundläggande. Det som kommer att finnas på plattformen på Karolinska institutet är ju en jättedatabas. Där kommer att finnas olika sjukhusdokument där man då vill dela med sig av material. Det kommer att finnas filmer för hur man flyttar patienten i bukläge, för olika. Eh, interventioner som vi gör eh, där kommer det att finnas intervjuer av kollegor som arbetar i kliniken där de får beskriva om sitt arbete och, och tips och råd vad, vad man kan eh, ta hjälp av i arbetet och eh, eh, referenser Mm. Vad har vi att, att grunda oss på? Tyvärr så florerar det ju en hel del eh, påstående som inte alltid är så lätt att bedöma. Och Vi ska försöka se till att, att den informationen som finns där är en bra information och att vi kan bemöta eh, olika former av källor så att vi, vi ökar vår kunskap tillsammans.
1: Mm. Jag tänkte tillbaka till Stockholm till Ulrika. Liksom, du sa att ni har det, det är ganska mycket under kontroll. Då, så här. Jag får en del signaler om att det behövs fler fysioterapeutiska insatser i andra delar av vårdkedjan. Stämmer det med din bild och är det något budskap du vill skicka med?
0: Ja, vi behöver ju alla händer vi kan få. Och, men det är också det att... Och det gäller egentligen alla yrkesgrupper att, att det är mycket att göra, men det är också mycket att göra att utbilda de som inte kan. Så det är en liten balansgång med att man vill ha hjälp, men, 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 men man har ibland svårt att mäkta med att utbilda samtidigt. Det är viktigt att man kan anning väldigt bra. Och, och vi omfördelar ju våra resurser här på sjukhuset väldigt mycket att de som har haft mycket öppenvård som inte förekommer längre hjälper oss i slutenvården och då går vi kanske i, och, och, i, i par om par liksom där en mer erfaren går tillsammans med en mindre erfaren och utbildar under arbetets gång. Så så löser vi det. Så vi använder oss väldigt mycket av omfördelning
1: av personal. Mm. Vi fysioterapeuter tänker ju ofta i termer av hållbarhet. Man ska hålla på lång sikt och kunna vara uthållig. Det här kommer att hålla på under lång tid. Hur går det för dig och för dina kollegor i det här läget när ni tänker hållbarhet? <laughs> jo,
0: ja, äh, ja, men, äh, ja, man får ju släppa jobbet när man inte jobbar så mycket man bara kan. Äh, men, men vi går vi är ju inte uppe i, i de extrema långa arbetsdagar som läkare och sjuksköterskor är. De jobbar ju på 12 timmars skift. Äh, vi kommer väl jobba mera i eh, påskifta så att vi kommer ha en förmiddagsbemanning eller dagbemanning och en bemanning som går lite grann över kvällen så vi kommer skifta oss själva men vi kommer inte jobba egentligen mer men på ett annat sätt eh, och det är man ju glad för eh, men det är klart det tar, lite, det tar lite och vi stöttar varandra väldigt mycket vi är väldigt bra på det mm.
1: Ja, eh, Maria när du hör de här berättelserna och eh, tänker på den, det som kommer att komma i Umeå sådär. Drar du någon lärdom av det hela eller vad tänker du?
2: Jag, jag tänker att, att vi måste förbereda oss så, så där vi överhuvudtaget kan här uppe. Sen så hoppas vi, att, att, vi det, att det blir lite lugnare än vad Stockholm ändå har haft. Vi bor inte riktigt lika tätt här uppe jag hoppas att det hjälper till att vi inte får riktigt lika mycket smittade. Mm. Men, men det enda vi kan göra är att försöka förbereda oss.
1: Ja, det är väldigt spännande att ta del av. Och vi befinner oss ju strax innan påskhelgen. Vi, det är dagliga presskonferenser med information från, från regeringen och från myndigheter. och Jag ägnar en Följer de här riktlinjerna och råden väldigt noggrant, vilka som lämnas. Och för egen del försöker jag förstås att hålla mig till det. Jag jobbar på distans hemma från Småland och försöker leda förbundet tillsammans med kansliet och förbundsstyrelsen digitalt. Och så här långt så tycker jag att vi har lyckats bra, även om det är, man räcker inte till för allting. Det är många som drabbas av det här i alla delar av vår organisation. In, vi brukar ha i den här podden så att man får, man får kanske anta rollen av statsminister för en liten kort tid. Men eh, om ni istället får den här frågan, vil, vilken posthälsning skulle ni vilja skicka med till den svenska regeringen utifrån covid-19 och den situation vi befinner oss i? Vill, vill, ja, Monica komma i bild här. Då, mm. Varsågod. Ja,
3: jag tycker att det är viktigt att hälsa. Att, ja, just nu befinner vi oss kanske fortfarande då, i förberedelsefasen i de större delarna av landet och mitt i arbetet i Stockholm. Men det kommer att finnas en lång period också av ett efterarbete. Vi har jättemånga patienter som ligger lång tid på IVA som kommer att ha funktionsnedsättningar som vi kan Eh, som vi måste hjälpa dem att, att eh, eh, bli bättre ifrån. Vi har möjlighet att rehabilitera. Eh, men vi måste ha personal och tid och en sjukvård som också ställer upp efter eh, en sån här händelse som en eh, sån
1: här svår infektion är. Mm. Tack. Eh, ska, vi, ska vi tillbaka till Umeå? Vad har du för hälsning? Har du någon hälsning till den svenska regeringen inför påsk?
2: Ja, jag satt ju då och tänkte på egentligen exakt samma sak som Monica sa. Att man kommer att behöva satsa lika mycket på rehabilitering i efterförloppet som man gör på de akuta insatserna just nu. Det räcker ju liksom inte att vi rädda liv för människorna. Det ska ju finnas ett livvärdigt att leva också efteråt.
1: En väldigt viktig hälsning. Ulrika... Du är i stormens öga vad vi skickar till ja. statsministern och till VM. Ja, Jag
0: tänker väl inte rent fysioterapeutiskt nu men jag, jag skulle önska att man ser till att man har eh, beredskapslager för det här kan ju hända igen av sjukvårdsartiklar och respiratorer och, och skyddsutrustning. Eh,
1: det, det skulle jag vilja säga. Mm. Det är ett råd och en hälsning så god som någon. Jag vill säga ett stort tack till er alla tre för att ni ställde upp en kort varsel på det här. Och vi får se den här tiden an och vi får göra var och en så gott vi kan. För som ni sa allihop, tillsammans så kommer vi att kunna göra betydligt bättre ifrån oss. Glad påsk till er och till alla lyssnare. Tack ska ni ha. Tack. tack.